0: Danke noch vielmal für die Einführung, eigentlich zu unserem Predigtext. Man hat gemerkt, bewusst ausgelesen die Lieder. Danke vielmal. Jedes Jahr, liebe Gemeinde, liebe Gäste, jedes Jahr sucht ein ökumenisches und ein internationales Team ein Jahreslosung aus, ein Bibelwort, wo in dem Sinn für alle, über alle Konfessionen aus, einfach wie uns soll, soll leiten als Christen in dem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie die vom letzten Jahr war, wo bis gestern uns begleitet hat und hoffentlich noch weiter begleitet. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Etwas, wo ich denke, wo wir auch im neuen Jahr noch ganz viel zu lernen haben. Hoffentlich vergessen wir das nicht einfach, barmherzig zu sein. Barmherzig ist das Gegenteil von Rechthaberisch. Barmherzigkeit ist Gegenteil von Selbstbezogen von Berechnen und hart. Ich weiss nicht, wie ihr euch einstufen würde auf einer Skala von 1 bis 10, wie barmherzig er sind. Die Frage ist nicht ganz unwesentlich, weil Jesus immer gesagt hat, Gott will von uns nicht Opfer. Er will, dass wir barmherzig sind. Barmherzigkeit. Fürs Neujahr steht die, die Neulosik, das Gotteswort im Johannesevangelium, wo wir vorher auch schon gehört haben, im Johannes Kapitel 6, Vers 37 und das Wort heißt, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Abgewiesen werden ist vielleicht etwas vom Schmerzhaftesten, das Menschen erleben können. Abgewiesen werden vielleicht als Kind von den Eltern, von Großeltern. Abgewiesen werden von Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, einer Lehrperson. Abgewiesen, weil man nicht in ein Schema passt, Abgewiesen, vielleicht auch, weil man Christisch und sein Leben an diesen Werten, und an diesen Gebot von Gott orientiert und nicht einfach bei allem mitmacht, abgewiesen werden. Abgewiesen werden ist etwas, das Jesus aus eigenem Leben sehr gut kennt. Johannes fasst zusammen im ersten Kapitel vom Evangelium: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Abgewiesen werden, das ist eigentlich das Leben von Jesus. Als Gottes Sohn ist er von seinem eigenen Volk abgewiesen, verstoßen worden, gekreuzigt worden, zuerst frenetisch bejubelt. Ja, all die Geschichten kennen wir wahrscheinlich. Und dann fallen, wie er heissen, Herr Töpfel. Abgewiesen schon als kleines Kind Bethlehem. Es hatte noch einen schäbigen Stall, gehabt, irgendwo. Abgewiesen vom Judas, von einem von seinen freunde abgewiesen von den Mächtigen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Einmal mehr merken wir etwas von dem, wenn der Hebräerbriefschreiber sagt, denkt daran, ihr habt nicht einen Gott, der euch nicht versteht, sondern der versteht euch in allem und kann mitfühlen. Da ist der Gedanke, Jesus hat selber durchgemacht, was das heisst, abgewiesen werden. Einmal mehr, ein wunderschönes Bild, auch ein wunderschönes ein, ein Trost in unser Leben. Und das ist mein erster Punkt, wenn wir die Jahreslosung zu unserem Herz reden wollen. Dann ist mein erster Gedanke, die Jahreslosung ist ein Trost für alle Sünderinnen und Sünder. Ein Trost für alle, die zu Jesus kommen wollen. Ein Trost für alle Menschen, die sagen, ich brauche dich. Ja, ich komme, ich lasse mich von dir rufen. Ich will nicht ohne dich leben. Ich brauche deine Vergebung, deine Kraft, dein Nahsein. Die Jahreslosung ist ein Trost. Du wirst nie abgewiesen, sagt Jesus. Komm. Sie ist ein Trost für all die Menschen, wo Jesus suchen. wo sich nicht einfach mit einer Alltagsreligiosität oder irgendeiner Herrgott im Himmel zufrieden geben, sondern vielleicht, Einig ringet und der Gott noch nicht gefunden haben, aber am Suchen sind und nicht aufgegeben. Es ist ein Trost für dich. Du wirst nicht abgewiesen. Bleib am Suchen, bleib am Fragen. Du wirst finden, du wirst ans Ziel kommen. Er wird niemand abweisen, der ehrlich sucht. Und es ist ein Trost für all die, die nicht einfach im Sinn von einer philosophischen Frage nach Gott und nach dem Wesen der Welt fragen und zu ihm kommen, sondern für all die, die ganz beschämt zu Jesus kommen. Beladen, zeichnet vom Leben als Sünderinnen und Sünder, mit einem Zerbruch, mit dem Versagen vom Leben zu ihm kommen All denen sagt Jesus, du wirst nicht abgewiesen werden. Ich weise dich nie ab. Genauso hat sich Jesus durch ins Weltgedächtnis brennt Er hat niemals abgewiesen. Seine Ärmel sind immer offen. Nicht, einmal, nicht die totsmal verhassten Zöllner und die Kollaborateure, die mit den Römern zusammengeschafft haben, ob es der Zacchaeus ist oder andere, nie abgewiesen. Nicht die Aussetzungen, die man zum Dorf verjagt hat, in Höhlen, eigentlich in die Todeslager rein, verbannt hat, würde man heute sagen. Nicht die Bettler, nicht die Bettler und die Kranken, ob sie Bartimäus geheissen haben oder wie alle, niemand hat abgewiesen. Nicht die Geächteten und Gefallenen, nicht die Gestrauchelten und Zerbrochenen wie die Frau, die man beim Ehebruch ertappt hat, die wir vorher von einer gelesen haben und gehört haben. Nicht der Pharisäer Nikodemus, der nachts Nacht zu Jesus kam, weil er sich geschämt hat in seiner Stellung, sich mit dem Jesus abzugehen und da überhaupt nachzudenken und zu fragen, ob das etwas sein könnte. Niemand hat er abgewiesen und auch nicht die eigenen Jünger, die ihn enttäuscht haben heißt es Petrus, Jakobus oder Thomas? Das war das Markenzeichen von Jesus. Er hat niemmer abgewiesen. Niemand, der sein Leben noch so verwirkt hat, wo noch so, noch so im Leben gestanden ist. Ob gut oder böse, er hat niemmer abgewiesen. Und positiv formuliert, er streckt jedem die Hand aus. Das ist ein Trost für Sünder. Schöner als im Gleichnis vom verlorenen Sohn kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Der, der mit Hochmut seine Familie ausplündert hat, wo grossspurig als Lebemann durch die Welt gezogen ist, mit Schönen und Reichen sich abgegeben hat und dann nachher und völlig verlumpet und sein Vater steht vor den mit offenem Arm. Und bevor er irgendetwas kann sagen kann, schließt er der Jungen wieder in die Armee und ruft: Wäsche dem, gebt neue Kleider und Schuhe, decke dem den Familienring an, decke den Tisch, holt alle Leute Herren auf dem Hof. Heute wird gefeiert, mein Sohn ist wieder da. Gott weist niemand ab. Liebe Freunde, was für eine Botschaft Gott! Jesus weist niemand, Stoß, niemand weg, egal wie wir dort herkommen. Er kann nicht anders, das ist sein Wesen, er ist Liebe. Und jetzt vielleicht nochmal ein Gedanke mehr. Vielleicht würden wir das alles unterschreiben und sagen, ach ist das schön, Halleluja, ist ist das etwas Wunderbares. Aber ich glaube, es gibt noch etwas mehr da drin. Mir zeigen die meisten Christen, wenn es praktisch wird, bin ich nicht sicher, wie viele von uns das wirklich so mit offenem Herz denn einfach gehen und wissen, so darf ich doch zu ihm kommen. Wir zeigen Gott gern unsere Sonnenseite und wir lassen ihn nicht so gern an unsere Schattenseite nennen. Ich sage jetzt da pauschal, wenn das bei dir ganz anders ist, dann danke ich Gott dafür. Und sonst lässt er dir paar Gedanken auch an. Wir schämen uns, heim zu kommen, die meisten von uns. Wir schämen uns, als verlorene Söhne und Töchter heim zu kommen, als Sünder und Zerbrochene. Und darum meine Frage, um das ein zu verifizieren, wann hast du mit Gott das letzte Mal über deine Sünden geredet? Da zeigt das ein bisschen auf. Ich vermute jetzt, du hast eher mit ihm über deine Sorgen über deine Wünsche, über deine Tränen und nicht so sehr über deine Sünden, deine Abgründe die Gedanken und Werk, dein Doppelleben, wo du manchmal darunter leidisch. Man schämt uns, man redet nicht so gern darüber mit unserem Vater, lieber Schwamm darüber, anders besprechen, und da ein bisschen, irgendwie einen Weg ein durchfinden. Vielleicht auch nach eine längere Abstinenz vom Bibel lesen. Also wenn du ehrlich bist, sagst eigentlich lebe ich nicht mit dem Wort. Vielleicht nach einer Abstinenz vom Gottesdienst oder vom Hauskreis überhaupt. Wieso ah, mein Christsein ist nur noch etwas Passivs mehr eigentlich eine Frage von einer Erinnerung. Meine stillen Minuten, meine Gebetszeiten, die müsste ich suchen, wo die sind. Es ist mir einfach so langsam abhanden gekommen. Und anstatt dann zu kommen und ehrlich zu sagen, Gott, da bin ich. Da, da, es tut mir so leid, dass ich dich einfach verliere im Laufe meines meinem Leben an dir vorbeigehen. Und zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Anstatt da einfach so zu Gott zu kommen, würde ich meinen, die meisten Christen kommen dann so ein, bisschen, ein bisschen so. Anstatt die Sache beim Namen zu nennen, er wies dich nicht ab. Komm, komm, ein Trost für Sünder, komm. Vater, ich habe meinen Hunger mit anderen Worten gestillt. Ich habe meinen Hunger mit anderen Vieren gestillt, als mit dem gottesdienstlichen Vieren. Mit anderen Kreis, anstatt mit dir und mit deiner Gemeinde. Dein Lieb ist mir fremd geworden eigentlich. Es tut mir leid. Vergib mir bitte. Und gib mir neu den Heiligen Geist, dass ein neues Feuer in mein Leben kommt. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Vor dem Fall steht der Hochmut, wo wir nicht den Mut haben, über das zu reden. Wo wir die Scham nicht zulassen, sondern das Gefühl haben, wir können hochmütig da ein bisschen weitergehen. Und das Nächste ist der Fall, dass wir das verlieren. Scham oder Hochmut stehen uns häufig im Weg zu Gott zu kommen. Sie stehen uns im Weg, heiz wie der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter. Aber er, genau der, hat doch erlebt, wundert er denn so tief unten war und gesagt hat, und jetzt gang ich heim, weil die nächste Station ist tot. Jetzt gang ich heim. hat er erlebt, dass er nicht abgewiesen, sondern die Arme geschlossen wird. Die Jahreslosung ist ein Trost für alle Sünder, liebe Gemeinde. Sie ist ein Trost für alle Vielfühligen unter uns, für alle Zerbrochenen, für alle, die sagen, eigentlich habe ich gar keine schöne Fassade vorzuweisen. Eigentlich habe ich nur lauter andere Sachen vorzuweisen. Für die, liebe Gemeinde, liebe Freunde, für die ist ein Trost, die Jahreslosung. Komm, du wirst nie abgewiesen werden, komm. Das zweite Stichwort von mir die Jahreslosung ist eine Zumutung für alle guten Menschen. Was meine ich hier damit? Ein guter Mensch würde ich jetzt in dem Zusammenhang Ihnen sagen, ist ein Mensch, wo keine Sündenvergebung braucht, weil es für ihn keine Sünde gibt, weil er Rechtschaffen lebt, er oder sie, Rechtschaffen lebt. Und sagt, das mit den Sünden und so, wo Killer da immer drauf rumreitet und weiß nicht was, ähm, da braucht es ja gar nicht und gibt ja gar nicht. Ich brauch keinen Retter, ich brauch keinen Gott, keinen kein Retter um Gott, vor Gott recht dort ein guter Mensch. Die Jahreslosung 2022 ist eine Zumutung für alle Humanisten und für alle guten Menschen, die darüber lächelt, dass die Bibel über Sünder redet, Menschen als Sünder bezeichnet, oder dass, dass sie ohne Jesus trennt von Gott und von seinem ewigen Reich sind. Oder wie es der Paulus sagt, tot sind. Tot in Sünden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ohne Vergebung und ohne Jesus sind und bleiben wir tot. Trennt von Gott. der verloren Sohn wenn er nicht heiko wäre. Sünde, ewig getrennt von Gott. Mit dieser Botschaft ernte ich wahrscheinlich keinen Applaus und komme ich keinen Predigtpreis über. Schade, im nächsten Leben vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann sogar unter ein Diskriminierungsverbot fällt. da meine ich jetzt wirklich meine ich jetzt ernst, nicht mit einem Lächeln. Dass man irgendwann das gar nicht mehr sagen darf, unsere, wenn unsere Welt sich so weiterentwickelt. Aber gell, das Evangelium ist nur eine frohe Botschaft, wenn auch etwas dort ist, wo nicht rausgerufen wird. Der Rettungsseil ist für den im Liegestuhl. Nicht Grosses, aber für den, der in einer Grube, in einer Gletscherspalte liegt, schon. Dort ist es ein Rettungssein. Nicht für den, der auf dem Liegestuhl liegt. Unsere Jahreslosung, die wunderbar zusagt, dass die Türen bei Gott immer offen sind, Die Zusage steht in einem langen Gespräch, das ganze Kapitel 6 vom Johannes-Evangelium ist ein langes Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern und mit anderen Leuten, die sich um ihn gesammelt haben. Menschen, die sich an Jesus reiben und die sich fragen, wer bist du eigentlich? Wie kannst du so reden? Wer bist du wirklich? Sie haben miterlebt, dass er 5000 Menschen gespeisen hat, ihnen zu essen geht in der Wüste, raus, obwohl nur fünf Brot und zwei Fische dort herum sind. Und dann haben sie miterlebt, wie er auf das Mal verschwunden ist und das Kapernaum wieder auftaucht. Das ist in dieser Stadt am See Genezer. Sie sind im nachgereist, weil sie diese Sache wollen auf den Grund gehen. Jesus, wer bist du? Bist du der Messias? Was müssen wir tun, um Rettung zu erfahren? Und Jesus gibt zur Antwort, in Anlehnung an das Speisungswunder, das sie im Tag vorher erlebt haben, und die Anlehnung an das Wunder der Speisung bei Mose 1500 Jahre vorher, vom ganzen Volk Israel. Er sagt, ich bin das Brot, das der Vater auf die Erde geschickt hat um den Hunger der Menschen wirklich zu stillen. Ich bin das Brot. Ich bin lebendig Brot. Brot aus dem Himmel. Und nur wer von dem Brot isst, wird leben. Und Brot essen heißt, wir merken dass ja, Brot essen heißt nicht einfach ein paar schöne Worte, zunicken oder so, sondern wer das in sich aufnimmt, wer das zu seinem zu seinem Mittelpunkt macht, der wird leben. Von ihm kommt Leben, der wird leben, der wird satt werden, heil werden und gerettet werden vor dem Tod. Und dann heisst es, die Leute haben gesagt, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und sie murten. Interessant ist es, dass es heisst, dass waren die Jünger, nicht irgendwelche Leute von weit aus, die sagten, ja du, also das ist jetzt ganz komisch. Das sind eigentlich die, die mit Jesus unterwegs waren, haben gemurrt und haben jetzt gefunden, da ist jetzt doch zu zu hart. Bei aller Liebe und bei allem so scharf kann man doch nicht, das nicht sagen. Wie reagierst du? Die Leute dort die haben gemurrt und haben gesagt, das ist eine harte Rede. Ist der Anspruch von Jesus, ist sein Wort eine für dich, wo du innerlich durch abschwächen, relativieren und irgendwie ein einbauen, sanft einbauen? Bist du bereit, allen guten Menschen auf dieser Welt zu zeigen? oder mindestens bettend für sie ihnen zu dass sie Jesus brauchen, notwendigerweise brauchen? Und weißt du, dass du Jesus brauchst? Wenn das Evangelium keine Zumutung mehr ist, wenn das Evangelium kein Anstoß mehr ist für uns, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr das Evangelium. Weil das ist ein Anstoß. das ist eine Zumutung. Und das dritte und letzte Stichwort, die Jahreslosung, ist nicht nur ein Trost, sie ist nicht nur eine Zumutung, sondern sie ist auch eine Freude. Sie ist eine Freude für alle Glaubenden. Und vielleicht ist genau das die grösste Herausforderung überhaupt. Jesus leitet nämlich den Jünger und den Zuhörer, wo muret und dass er zu findet, was er da gesagt hat, er leitet ihnen gerade nochmals drauf, in dem, in dem Gespräch, in dem uns hier überliefert wird. Er leitet nochmals drauf, indem er sagt, es ist eben so, wo sie gemurrt haben, es ist eben so, dass niemand kann zum Vater kommen, dass niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater selber inzieht. Es kann niemand glauben, wenn nicht Gott den Glauben in uns inneleitet. Glauben ist nicht etwas, wo ich mich irgendwann mehr oder weniger innig oder so dafür entscheiden tue, sondern Glauben ist etwas, wo Gott sich entschieden hat für dich. Glauben ist etwas, wo Gott tut. Er zieht. Er steht wie der Vater im Gleichnis ein Leben lang vor meinem Haus und betet für mich, dass ich zurückkomme. Und jeder, der kommt und glaubt und sein Herz in die Hand von Jesus leitet, der wird sagen, Gott sei Dank, dass du mir den Glauben geschenkt hast. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis von zwei Männern, die in die Kiel gehen. Sagen wir jetzt heute Kiel, da hat das Tempel geheißen. Der eine, der laufe ich, bückt innen und sage, Gott sei mir Sünder gnädig. Und der andere laufe ich so innen und sage, Gott, ich danke dir, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Und nicht so wie dieser oder der andere. Ich gebe dir doch, was dir gehört und lebe mit dir. Und Jesus sagt, die zwei sind auch wieder zum Tempel ausgelaufen. Und einen ist gerechtfertigt rausgelaufen. Und ihr könnt auch vorstellen wählen Wer zum Glauben kommt und wer im Glauben lebt, der wird immer nur sagen, ich danke dir, dass du mir Gott den Glauben geschenkt hast. Dass du mich gerufen hast und ich glaube darf, das ist dein Geschenk und dies Wunder. Gott sei Dank, dass du mich zu dir gezogen hast, Gott. Glauben ist nicht etwas, wo wir uns einbilden, etwas einbilden können, wo man hochmütig auf andere schauen können und sagen, die glauben halt nicht. Sondern Glauben ist etwas, wo wir nur staunen können. Und bei dem, bei dem Gedanken müssen wir erst recht jetzt verschrecken. Und erst recht finden, das ist eine Zumutung. Wieso hat Gott mich gezogen und andere nicht? Zieht er denn andere nicht auch zu sich? Wollt er das nicht? Wie könnt er denn andere zu sich ziehen? Was müsste denn passieren, dass Gott meine Nachbarn, meine Liebsten, meine Freunde, mein ganz Umfeld, die Welt zu sich zieht? Offensichtlich nicht durch Appell, wenn schon durch unser Gebet. Und das ist das Zweite, was für mich offensichtlich ist. Der Glaube ist das größte Wunder und das größte Geschenk überhaupt. Wir haben Geschenke an die Weiter-Gee, vielleicht hat die Weihnachten, haben uns gefreut an Geschenk und am Geschenk weitergehen. Der Glaube ist das größte Geschenk, das es überhaupt gibt und das größte Wunder. Und mir wird neu bewusst, Hoffentlich wird uns neu bewusst und mir ist es neu bewusst worden, was für ein Geschenk das da ist und dass ich dem Geschenk ganz fest Sorge tragen will. Dass da etwas kostbares ist. Vielleicht hat es mit meinem steigenden Alter zu tun, dass ich viele Christen im Laufe der Zeit an meiner Seite verloren habe. Und zwar nicht, weil es. Weil man gestritten hätten oder weil sie irgendwie gefunden ach was, und überhaupt und eine andere Lebensphilosophie zu ihrer Grundlage gemacht sind, sondern weil sie schleichend, schleichend gefunden haben, so brauche ich es nicht mehr und so machen man das vielleicht auch nicht. Und äh, man geht auch noch anders im Leben und jetzt, wo man ein bisschen älter wird und weiß die Zeit wird knapper, da kann man jetzt doch noch was anderes nachholen, was man bis jetzt noch nicht nachgeholt hat, schleichend. Nicht mit bösen Absichten, gehen so viele Menschen zu der Gemeinden aus, verlieren Gemeinde Gemeinden ihre Mitglieder, weil ihnen anders wichtiger geworden ist, wenn man das Geschenk vergessen hat, wenn man sich ganz gut im Leben eingerichtet hat, auch ohne, und es ganz schön auch ohne ist, wenn man über Vorsätze redet, oder wenn ihr über Vorsätze redet, ich tue das nicht gross, ist nicht meine Art, aber die einen nehmen sich gerne Vorsätze oder Ziel, dann würde ich sagen, nimm das Ziel, heb dem Glauben Sorge. Heb dem Glauben Sorge. Das ist das grösste Geschenk und das kostbarste, was es überhaupt gibt. Heb dem Sorge. Geh nicht leichtfertig mit dem um. Mach nicht überall Kompromiss nach dem Motto: Ich glaube ja trotzdem im Herzen. Heb dem Glauben ganz fest zu. Verlieren geht schnell. Weiterfinden ist manchmal etwas, wo fast unmöglich ist. Und all denen, die erst am Suchen sind, wo erst auf dem Weg sind, am Suchen sind nach dem Glauben denen würde ich sagen, bleibe da. es lohnt sich, es geht ums Größte und das Kostbarste überhaupt, was du als Mensch kannst entdecken und erfahren, weil Jesus die Diskussion schließt, denn ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Die Jahreslosung 2022 ist ein Trost, wenn da, wo mich berührt hat, es ist ein Trost für alle Unvollkommenen unter uns. Und das sind wir wahrscheinlich alle. Ein Trost, du darfst immer wieder kommen. Es ist eine Freude, eine ewige Freude. Wir dürfen eine ewige Freude die wir dürfen empfangen bei diesem kostbaren Glauben. Und... Die Jahreslosung ist auch eine Zumutung und ein Anstoß für eine Welt, wo ohne Gott leben wird. Weiß sie für dich? Amen.